0: De Dit is het stukje uit de Bijbelsbreed voor Kringhuisavond 2 op 5 november. Het gaat over het kwaad confronteren. Het kwaad is een mysterieus, all concept dat moeilijk te doorgronden is. Wanneer je gelooft in een God die almachtig en volkomen goed is. Want waar komt het kwaad vandaan als de schepper goed is? Hij zou het kwaad toch altijd kunnen voorkomen? Het nadenken over de origine van het kwaad blijft een duizelingwekkend gebeuren. En we zullen hier dan ook verder niet op ingaan. Er valt een heleboel te zeggen over het kwaad en de oorsprong in de vrije wil. En daar bestaat een heleboel onduidelijkheid over. En blijven er vragen liggen. Eén ding is echter duidelijk vanuit de Bijbel omtrent het kwaad. God wil het niet. Wanneer we het hebben over het kwaad, dan heeft dat betrekking zowel op het kwaad dat mensen doen, actief, kwaad van binnenuit als op het kwaad dat wordt ondergaan door mens en dier in de vorm van lijden, kwaad van buitenaf. Het actieve kwaad hebben we vorige week besproken. In dit tweede deel over het kwaad confronteren zullen we ingaan op het lijden als gevolg van kwaad van buitenaf. Dit kwaad vinden we als eerste terug helemaal in het begin van de Bijbel.
1: Ik lees met je Genesis 3. De slang was nu de listigste onder alle dieren van het veld die de Heere God gemaakt had. En hij zei tegen de vrouw, is het echt zo dat God gezegd heeft, u mag niet eten van alle bomen in het hof? En de vrouw zei tegen de slang, van de vrucht van de bomen in de hof mogen wij eten, maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd, u mag daarvan niet eten en hem niet aanraken, want anders sterft u. Toen zei de slang tegen de vrouw, u zult zeker niet sterven. Maar God weet dat, op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden, en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend. En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten, en dat hij een lust was voor een oog. Ja, een boom die begeringswaardig was om er verstandig door te worden. En ze nam van zijn vrucht en at, en zij gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, en hij at ervan. Toen werden de ogen van beide geopend, en zij merkte dat ze naakt waren. Zij vlochten vijgenbladeren samen en maakten voor zichzelf schorten. En zij hoorden de stem van de Heere God, die in het hof handelde, bij de wind in de nabiddag. Toen verborgen Adam en zijn vrouw zich voor de aangezicht voor de Heere God, te midden van de bomen in de hof. En de Heere God riep Adam en zei tegen hem, ''Waar bent u?'' En hij zei, ''Ik hoorde uw stem in de hof en ik werd bevreesd, want ik ben naakt, daarom verborg ik mij.'' En hij zei, ''Wie heeft u verteld dat u naakt bent?'' Hebt u van die boom gegeten waarvan ik u geboden had daar niet van te eten? En toen zei Adam, De vrouw die u gaf om bij mij te zijn, die heeft mij van die boom gegeven en ik heb er van gegeten. En de Heere God zei tegen de vrouw, Wat hebt u daar gedaan? En de vrouw zei, De slang heeft mij bedrogen en ik heb er van gegeten. Toen zei de Heere God tegen de slang, Omdat u dit gedaan hebt, bent u vervloekt, Onder al het vee en onder alle dieren van het veld. Op uw buik zult u gaan en stof zult u eten, al de dagen van uw leven. En ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar nageslacht. Dat zal u de kop vermorselen, en u zult het de hiel vermorselen. Tegen de vrouw zei hij, Ik zal uw moeite in zwangerschap zeer groot maken. Met pijn zult u kinderen baren. Naar uw man zal uw begeerte uitgaan, maar hij zal over u heersen. Tegen Adam zei hij, omdat u geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw en van die boom gegeten hebt waarvan ik u geboden had, u mag daar niet van eten, is de aardbodem omwille van u vervloekt. Met zvoegen zult u daarvan eten al de dagen van uw leven. Torens en distels zal hij voor u laten opkomen en u zult het gewast van het veld eten. In het zweet van uw gezicht zult u brood eten totdat u de aardbodem terugkeert omdat u daaruit genomen bent, want stof bent u en tot stof zult u wederkeren. En Adam gaf zijn vrouw de naam Eva, omdat zij moeder van alle levende is. En de Heere maakte voor Adam en voor zijn vrouw kleren van huiden en kleden hen ermee. Toen zei de Heere God, Zie, de mens is geworden als een van ons, omdat hij goed en kwaad kent. Nu dan laat hij zijn hand niet uitsteken en ook van de boom des levens nemen en eten, zodat hij eeuwig zou leven. Daarom zond de Heere God hem weg uit de Hof van Ede, om de aardbodem te bewerken waaruit hij genomen was. Hij verdreef de mens en plaatste ten oosten van de hof van Ede de geres met een vlammend zwaard dat heen en weer bewoog om de weg naar de boom des levens te bewaken.
0: In Genesis 3 staat beschreven hoe de mens wordt verleid. Ze wordt aangezet tot misbruik van haar vrijheid en kiest ervoor God opzij te schuiven voor eigen belang. De slang misbruikt de zwakheid van de mens om de zonde in de wereld in te helpen. De mens is het die de keuze maakt tegen God en wordt verantwoordelijk gehouden voor al het actieve kwaad in de wereld. Want het gedrag wat Adam en Eva begonnen zien we door heel de Bijbel terug. Bij de zonde komt het lijden, vertelt God. Nu dat de mens kennis heeft van goed en kwaad, staat ze een aantal dingen te wachten, zwoegen in het veld en pijn bij het bevallen. Lijden en de dood zijn beide gevolgen van de vloek die de mens over zichzelf heeft uitgeroepen.
1: Ik lees nu uit Johannes 1, vers 1 tot en met 14. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt en zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het woord was het leven en het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet begrepen. Er was een mens door God gezonden, zijn naam was Johannes. Hij komt tot de getuigenis om van het licht te getuigen, opdat allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden om van het licht te getuigen. Dit was het waarachtige licht dat in de wereld komt en ieder mens verlicht. Hij was in de wereld en de wereld is door hem ontstaan en de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne, maar de zijne hebben hem niet aangenomen. Maar alle die hem hebben aangenomen, heeft hij de macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in zijn naam geloven, die niet uit bloed, niet uit wil van vlees, en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien, en heerlijkheid als van de ene geborene van de Vader, vol van genade en waarheid.
0: In het eerste hoofdstuk van het evangelie van Johannes blikt Johannes terug over de loop van de geschiedenis, met dezelfde woorden als in Genesis 1, in de beginnen, schrijft hij over de aanwezigheid van het woord, Jezus Christus, voor, tijdens en na de schepping. We leven echter in een gevallen wereld, een wereld gehuld in duisternis. In Romeinen 3 vers 11 lezen we zelfs dat er geen enkel mens is die vanuit zichzelf God zoekt. Zoals het leven staat tegenover de dood, zo het licht tegenover de duisternis. De duisternis is hier niet letterlijk, maar in geestelijke zin bedoeld. Het door de zonde van God gescheiden gebied. Het is het wonder van Gods genade dat het licht bleef schijnen in de door mensen gecreëerde duisternis. En dat hij zijn zoon Jezus, het woord zelf, zond om het kwaad te confronteren. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. Hierin zien we de goedheid van God. Daar waar wij mensen niet voor hem kozen, koos hij voor ons. Het licht en het donker zijn tegengesteld, maar niet gelijkwaardig. Een kleine kaars kan een hele ruimte vol duisternis verlichten en wordt daardoor niet gedimd. Licht is sterker dan duisternis en de duisterheid kan niet winnen van het licht. Jezus confronteerde het kwaad voor ons en dat maakt dat wij ook het kwaad kunnen confronteren in ons leven. Hier zijn wat vragen om over na te denken. Hoe denk jij over het kwaad in deze wereld en de rol van de mens daarin? En hoe is Jezus voor jou het licht in het duister? Grote God, dank u wel dat u ons trouw blijft, terwijl wij u zo vaak ontrouw zijn. Wilt u ons helpen wanneer wij het kwaad confronteren, zoals Jezus dat voor ons deed?
1: Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door...